0: Durante décadas, Alex Peligro fue el fenómeno mediático más popular a nivel global.
1: Hola, soy Alex Peligro.
0: Libros, series, cómics, teatro, musical, radionovelas, podcasts, juguetes, productos de consumo, restaurantes temáticos, prendas íntimas y muchas otras manifestaciones de la cultura pop eran consumidas por millones de fans que no podían tener suficiente de sus aventuras. ¡Ale! Pero un buen día, sin razón aparente, Alex Peligro se esfumó. ¿Cómo es que este referente obligado del siglo XX desapareció del imaginario colectivo donde quedaron todos los vestigios de su invaluable aportación al universo del entretenimiento? Francisco Almaraz y Antonio Sempere Han reunido un grupo inigualable de documentalistas Investigadores, críticos, reporteros Curadores mediáticos, analistas social, Comunicólogos, creativos, publicistas Mercadólogos, publirelacionistas, relacionistas Actuarios, nerds, waterpolis, Cerveceros artesanales, choferes de microbús Lectores de tarot, escorts Y otros expertos que han contribuido a responder La gigantesca incógnita Y están aquí reunidos para develar la magna obra inédita del héroe, del héroe olvidado. Alex Peligro en Muerte mortal. Muerte mortal. Un documental de Alex Peligro. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasan los episodios de esta serie de Alex Peligro en Muerte Mortal? ¿Y cómo pasan cosas una vez que un personaje alcanza la madurez? Y abre, abre sus pétalos Hacia el público para decir Tomen cada uno un pétalo y hagan con él lo que quieran uh -huh. Porque el potencial De crecimiento de Alex Peligro fue siempre Inmesurable, ¿no es así Paco? Sí, y las cosas pasaron
1: una tras otra <risa> <risa> No me digas Sí, realmente Vamos a dejar esa tos ahí En sí. estos tiempos de pandemia Para concientizar
0: No, mira, la verdad es que Alex Peligro era un personaje que dio mucho. Y la verdad es que encasillaron nada más en... Es un luchador por, por los derechos de los desvalidos. Se le hizo poca cosa a, a los productores, a, a los financieros, a la gran maquinaria creativa de, de, de o sea, detrás de todas estas historias. Y dijeron, ¿por qué no explorar más, y, y más, más propiedades, más ideas, más personajes...? Más aventuras, más allá del, del molde del aventurero clásico, ¿no? Uh -huh. Y no sé, no sé si estoy a gusto con eso. O sea, a ver, vamos a poner yo, un ejemplo. Yo
1: creo que ahí, ahí aprovecharon el, el potencial, este. Inagotable de, del personaje Y la ambición este Fue una suma este Que en, en, en ocasiones el resultado fue Muy glorioso uh -huh. por, por, por decirlo menos Y en otras eh, digamos que aceptable ¿no? Porque tratándose de Alex Peligro eh, fue, fue como el, el gusto Culposo de muchos eh, Alex Peligro pudo haber salido en un episodio llamado Alex Peligro contra la torta de tamal y muchos hubiéramos este, estado al pendiente de ello. Lo hubiéramos
0: consumido, como,
1: como chilangos obviosos. yo creo que, que hubiéramos regresado si hubieran anunciado Alex Peligro contra la torta de tamal 2. 2. Uh
0: -huh. A ver, eh, para mí las tortas de tamal son como, como las películas del padrino. En dos te tienes que detener, uh -huh. o sea, no hace falta una tercera. Pero en eh, gusto se rompen géneros. Hay que decir, sin embargo, Paco, y creo que ahí es donde tú y yo entramos luego en discrepancia. Yo sí soy muy creyente de que un personaje ya te dio éxito en un ámbito, difícilmente lo debes explotar en otros ámbitos. Por ejemplo, yo nunca he visto a James Bond en un papel de vaquero. Y sin embargo, sí vimos los westerns de Alex Peligro que eran completamente extraños, ¿no? O sea, cuando, cuando decidieron romper esa regla de, de tiempo y espacio y Alex Peligro lo ubicaban en todas las eras y en todas las cuestiones, siento que perdió, devaluó un
1: poco el personaje, a mi modo de ver. O demostró la grandeza del mismo que trascendía, que podía pasar de pantalla a pantalla sin, sin menoscabo alguno, ¿no? No
0: sé, no sé. Ahí es donde, donde definitivamente creo que podrán pasar los años y no nos podemos poner de acuerdo, pero... De esos productos... Yo creo que estás mal. A ver, yo creo también que estoy mal, uh -huh. pero estoy mal por darte tanto, la, tanta deferencia a la hora de exponer un postulado que evidentemente es erróneo, Paco. O sea, ¿tú realmente puedes decir así con, con, con el rostro serio y adusto que te caracteriza uh -huh. es decir Alex Peligro es mejor en el espacio que Alex Peligro estándar?
1: Yo podría decir con el rostro serio que me caracteriza que Alex Peligro mantiene un estándar un, un uh -huh. eh, de calidad eh, que a veces este, se dispara hacia, hacia niveles insospechados y a veces nos complace con, con, con su sola aparición en pantalla. Bueno, pues
0: esta, esta diferencia irreconciliable solo puede salvarse de una manera. Yéndonos otra vez a nuestro enorme archivo de entrevistas y testimoniales de personas que estuvieron ahí estuvieron en el Ground Zero, en las, en las trincheras, luchando por ver hacia dónde llevar a este Alex Peligro. En este episodio que hemos titulado Alex Peligro en crisis de los Alex infinitos.
2: Anónimo 2, guionista de Alex Peligro.
0: Bueno, la verdad es que yo de por sí tenía las manos llenas trabajando con todos los productos de Alex Peligro y un día el productor llegó con una de sus brillantes ideas. Y básicamente llegó diciendo ¡Alex Peligro en el espacio! ¿No? Y ahí sospeché que venía la, la situación en que íbamos a abrir una caja de Pandora y se iban a soltar una cantidad de versiones de Alex Peligro en distintos ámbitos que no tenían que ver nada con el original. Y sin embargo, como era un personaje exitoso, pues lo iban a explotar y a sobreexplotar en todos los ámbitos posibles. no Entonces, por eso empezamos a ver que el productor empezaba a desarrollar nuevos, nuevos productos y nuevos universos para explotar ahí al personaje.
3: Anónimo 1 Productor de Alex Peligro.
1: Después del éxito de toda la saga que habíamos desarrollado con Alex Peligro, eh, empecé a ver los números, eh, principalmente de los, de los ingresos que registrábamos por la industria juguetera. Eh, eran muy buenos números, sin embargo me fijé que había solo dos eh, modalidades de la figura de acción de Alex Peligro. Eh, una era eh, combatiendo al mal y la otra era al mal se combate. Entonces eh, decidí siguiendo este, las mejores prácticas de empresas jugueteras japonesas y demás, eh, ubicar eh, a Alex Peligro en diferentes entornos que le permitieran a los niños desarrollar este, su, su imaginación a partir de las nuevas historias que contaríamos. Eh, unos pueden decir que fue un giro Barbie, así como Barbie maestra, Barbie antropóloga. Entonces eh, surgió el Alex Peligro buzo el Alex Peligro Astronauta. Y para todos ellos teníamos que desarrollar una historia. Una historia que, que, que exigía a los, a, los, a los escritores de la serie. Eh, bueno, al escritor mal pagado, porque pues, por propio, este, eh, eh, por su talento era... era no, no merecía más pago que el que se le ofreció siempre. Eh, y el, el escritor empezó a desarrollar algunas historias que tuvimos que ir mejorando sobre la marcha, gracias al talento de, de la producción y de los intérpretes. Pero finalmente aceptó, aceptó este, de mala gana y empezamos a desarrollar Alex Peligro en el Espacio, Alex Peligro en el Oeste, Alex Peligro tras Bambalinas, Alex Peligro en Aventura Submarina, Alex Peligro en Peligro en el desierto y muchas más.
2: Guionista de Alex Peligro
1: De inmediato surgieron los problemas porque no había una
0: conceptualización real detrás del personaje, era ponerlo en un traje y ponerlo a hacer cosas. Recuerdo particularmente el, el problema que surgió con Alex Peligro eh, Exploración Submarina En algún momento el productor insistió en que Teddy Fierro interpretara a Alex Peligro pues, de buzo pero con acento francés. Y pues aquí, aquí tenemos algunos ejemplos. ¿no?
4: Entonces, lo quieren de buzo, pero... Pero con acento francés, eh, te vi Ok, entonces, ¿el buzo, el, el buzo trae máscara o, o no...? ¡Ahí el tiburones! Es que yo he visto que los buzos traen como una cosa en la boca que les permite respirar, entonces no creo que pueda hablar muy bien. Sí, eh,
0: lo puedes hacer como... como eh... Está fuera del agua, no, espérate, está en, está en un submarino, en un pequeño submarino Ajá, uh -huh. ¿y luego? Y necesitamos eh, con acento francés, no sé por qué, traes una, un, un, un gorro tejido color rojo en la cabeza, Ajá. es tu personaje y, y sí. tú... Ok, entonces le voy a hacer así como un, un señor que viene en la tele
4: Explorando los mares del sur, así, así está Está bien. perfecto, pero intenta darle un poco más de, 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 de ese tono es tan tuyo, te di tan, tan fierro Ah, ok, ok, déjame pensar en algo feo Para ponerme a estresar
0: este, ¿Te como... ha picado un aguamala alguna vez? Ah, sí, me acuerdo ¿Y, y, ¿Y ese dolor
1: intenso? ¿Te acuerdas en qué parte del cuerpo te picó? Lo tengo ya, el tono Venga Explorando los mares del sur Nos encontramos Aquí en nuestra aventura De Alex Peligro, servidor y amigo eh, Te está atacando una morena, acuérdate Hola, morena ¿Cómo estás?
0: No me ataques. Eh, ¿Sí sabes lo que es una morena, te di? No. Eh, a ver, te voy a explicar. Es, es, ¿Hay es, una, especie es una, de... una chica de, de piel no blanca. Eh, sí, sí,
4: pero, pero no. Hay una especie de... Porque angu... los, colores, los colores traen color piel ¿Ciertas y, angu... y luego unos colores dicen color café. Eh, entonces el color angu... café angu... es más angu... semejante al de la piel de la morena. No, me, me refería... Y eso es lo que les puedo decir ahorita. Right. Voy a ir al baño un momento. Muchas gracias.
0: Obviamente, estas historias se repetían una y otra vez. Entonces, este bueno, pues el Alex Peligro del Western, por alguna razón, hablaba con acento de vaquero gringo. Creo que se inspiraba en la interpretación de, 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 de la canción de Kri Kri, de en la ratonera ha caído un ratón con sus dos pistolas y su traje de cowboy. Entonces, el productor decía, pues, eh, es un cowboy, tiene que hablar con acento gringo, ¿no? Entonces, era como Tiroloco McGraw o John Ackerman, una cosa completamente ridícula, ¿no? Eh, sin embargo, bueno, pues... Eh, para mi sorpresa, yo pensé inmediatamente, esto no va a funcionar una vez más. Porque bueno, pues tiro por viaje, eh, estaban, estaban mancillando, mancillando bienmente el producto. Pero pues Alex Peligro, en no es la flecha, es el indio, que fue el western, que fue como que el experimento que se lanzó ahí. Funcionó muy bien, El lo que estaba situado en 1885, fue un hitazo y la gente empezó a... a a pedir más aventuras eh, con un corte Western. ¿no? Entonces de ahí salieron pues clásicos como Alex Peligro en El Bueno, El Malo y El Peligroso, eh, Alex Peligro en Por un Puñado de Peligro, eh, Alex Peligro en, en, en Peligro Sus Balas de Plata. Eh, o sea, hubo muchos, muchos esfuerzos y todos la verdad iban pegando. Entonces, pues típico del productor dijo, pegó Western, vamos a probar
1: las otras aventuras.
3: Anónimo 1. Productor de Alex Peligro.
1: Un éxito total y no me sorprendió eh, porque fue una idea mía. Entonces, a partir del Western, luego desarrollamos las historias submarinas. Luego vino Alex Peligro en Reflejos Peligrosos, en donde nos trasladamos hasta Transilvania para combatir vampiros. Alex Peligro en el peligroso Pueblo Azul. Ahí fue un, un, un episodio muy bonito. Bueno, una serie de episodios muy bonitos eh, relacionados con las aldeas pitufas. Eh, Alex peligro en la amenaza de los urañositos, que muchos relacionaron inmediatamente con los cariñositos, pero no tenían nada que ver estos... Eh, eh, los cariñositos son unos osos que, que, que se la pasan repartiendo amor y los urañositos son unos osos que se la pasan repartiendo odio eh, productos completamente diferentes que permitieron a Alex explorar eh, eh, otras aristas de, del personaje como tal luego me di cuenta de algo de algo muy importante la gente veía el póster y entraba a, a, a las salas de cine eh, pues de manera casi inmediata. ¿no? Entonces si habían escuchado un título que les llamaba la atención, buscaban eh, la sala en donde se estuviera ex eh, exhibiendo esta película y entraban como tal. Entonces ahí fue cuando le dije al diseñador, ¿sabes qué onda? Vamos a hacer eh, Alex Peligro en tierra y moto, pero resáltame nada más las palabras, las letras para que se vea terremoto. Entonces la gente se fue, o sea, capitalizamos toda la, 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 la inversión en publicidad que hicieron los de la otra película, y mucha gente acabó en nuestras salas. No sé qué tal les haya ido a ellos, pero nosotros sin un gasto de publicidad eh, logramos atiborrarlas a cada momento. Había gente que, que se sentía decepcionada, pero era menos del 1% porque Alex, Alex eh, siempre llenaba al espectador, aunque este no lo quisiera.
2: Guionista de Alex Peligro.
1: Voy a hacerles una revelación
0: que va a ser muy escandalosa, pero es 100% real. ¿Recuerdan ustedes eh, aquel episodio donde Alex Peligro sobrevive a una detonación nuclear subterránea? Síndrome de... de se, se llamaba síndrome de Pekín, ¿no? No, síndrome de Beijing, me parece. Porque sí usábamos el, el término original. Bueno, Alex Peligro, en síndrome de Beijing, estaba eh, luchando contra una corporación maligna, como siempre, y ellos habían detonado una, una bomba en, en o sea, bajo tierra, ¿no? Y obviamente, pues, están todas las escenas de eso. Entonces, si ustedes analizan... Alex Peligro en Tenemos Sismo, que es una, una de, las, de las primeras disaster movies donde se probó eh, a Alex Peligro como, como, como héroe, notarán que es exactamente la misma película. Véanla, es cuadro por cuadro la misma película, pero cada vez que dice tenemos que evitar la explosión nuclear subterránea, le, eh, en, el, en el doblaje, eh, Teddy Fierro le pusieron a decir tenemos que evitar el sismo subterráneo y digo, añadí lo subtraño para que casara con el Lip Sync, ¿no? Pero, pero es la misma película. O sea, son los mismos actores y todo. Y la gente no solo no se quejaba, llegó a pedir la figura de acción. Entonces, nada más le pusieron una etiqueta, ni siquiera cambiaron de empaque. A la etiqueta de Alex Peligro. Contra eh, la amenaza nuclear, eh, que era, vamos, toda una línea de ex Peligros eh, pues con los trajes radioactivos, etc. Eh, pues simplemente le quitaron los tra trajes radioactivos y dijeron, no, es, es un topo explorador que anda desenterrando gente, ¿no? Y le pusieron el parche de la película de Tenemosismo. Y ya, entonces, pues hay algo que nunca me dejará de sorprender y es que el público consume a veces lo que uno le da. O sea, no es tan inteligente el público ni tan discerning, como dicen los, los americanos. ¿no? Entonces, pues yo la verdad sí tuve que en algún momento tragarme mis palabras y digo, porque no tenía para otra cosa, no, no me habían pagado y no, no llegaba yo a fin de mes con lo que me pagaban. Pero me tuve que tragarme mis palabras y decir, pues algunas de estas ideas son viles desde el punto de vista artístico, pero desde el punto de vista comercial son un éxito. Y bueno, después de Tenemos Sismo, pues también salió Alex Peligro en Tenemos
3: Susto. Productor de Alex Peligro.
1: Nuestro público era definitivamente muy exigente, no, no se le podía complacer con nada. Tuvimos la, la, el ejitazo que fue: tenemos sismo, tenemos susto. Y, y fue cuando empezamos a, a elevar el, el nivel de calidad, eh, muy a pesar de nuestro escritor. Eh, eh, recuerdo uno de los episodios más, más sonados de Alex Peligro fue la muerte de Alex Peligro. En donde mucha gente, mucha gente quedó, este, había lágrimas, lágrimas en, en la audiencia, gente salió llorando eh, Hubo cientos de miles de cartas pidiendo el regreso de Alex, obviamente lo concedimos Y, y empecé a detectar que, que a la gente le gustaba sufrir y después gozar Entonces después eh, vino el regreso de Alex Peligro, las salas se volvieron a llenar eh, después del regreso de Alex Peligro fue la otra muerte de Alex Peligro y, y las alas se volvieron a llenar, la gente volvió a llorar y exigió el regreso y fue el nuevo regreso de Alex Peligro esa serie la mantuvimos bastante tiempo eh, explorando la, las, las ideas tibetanas del más allá y todo eso, pero... Pero yo creo que lo hicimos más por la gente. Alex Peligro se convirtió en un, en un vehículo de conexión con, con nuestro público, y, y definitivamente todos todos estábamos muy satisfechos y el que te diga que no estaba satisfecho es porque pues, recibía poco dinero.
2: Guionista de Alex Peligro.
1: 19 veces revivimos a Alex Peligro
0: en, en, en producciones donde moría en una película, a la siguiente lo volvían a, a, a revivir. Después lo mataban en la serie de televisión, que ya era pues, canon y estaba conectado con la película. En, en la serie lo volvíamos a revivir, después lo matamos en la serie animada, los niños lloraban, lo volvíamos a revivir. O sea, llegó un momento, la fórmula dio... Me acuerdo hasta el regreso de Alex Peligro, episodio 14, parte 2. O sea que yo decía, bueno, ya eran tantos los regresos que hasta los dividíamos en partes, ¿no? Y de, de ese momento el productor llegó con una idea genial. Dijo, Alex Peligro resucitó entre los muertos. ¿Por qué no Alex Peligro en cine bíblico? Ahí sí yo quería marcar una línea muy, muy clara de decir, no, no podemos poner a Alex Peligro como un Mesías, como, como, como un hombre que regresó de entre los muertos al tercer día después de una crucifixión. Pero la verdad es que cuando el productor dijo Alex Peligro en Cruz y Verdad o Crucifixión, dije, Dios, o sea, creo que tiene algo ahí que va a pegar. Y pues ahí están los resultados. En todas las Semanas Santas tenemos exhibiciones de Alex Peligro en Cruz y Verdad o Crucifixión
3: de
1: Alex Peligro. Eh, las sagas eh, basadas en historias religiosas con Alex Peligro como protagonista fueron un éxito total. Le, algunas personas anticipaban eh, ciertas críticas eh, por parte de la comunidad religiosa, pero, pero lo solucionamos con, con cambios este, eh, sencillos que, que permitían seguir mandando el mismo mensaje. En lugar de utilizar una cruz, utilizábamos una X. Eso, eso nos... Eh, eh, nos permitió salirnos con la nuestra, eh, juguetear un poco con el público, hacerle un guiño, que siempre agradecieron. Y, y ya nos seguimos con las, las historias bíblicas que todos conocemos, ¿no? Como la de Adán, Eva, la otra y la otra, eh, los hijos malditos. Eh, recuerdo el de Alex Peligro, expulsado del Edén, Alex Peligro en El Niño del Nilo, Alex Peligro en quien pateó el pesebre, todo, toda una serie de, de, de historias bastante bonitas, bastante edificantes que la gente siempre agradeció. Y, y, y pues no me queda más que agarrar el crédito de todo eso, ¿no?
2: Con Shonen, primer actor e histrión de fama internacional.
0: Era complicado para mí, de repente, hacer interpretaciones de, de los villanos en muchas de esas películas, porque en algún momento decíamos, bueno, o sea, es fácil para mí ser un, un científico maligno o, o ser de repente herodes o Poncio Pilatos. Eso funcionaba muy bien, pero el productor de repente eh, me, me decía, ahora vas a ser la voz del sismo. Y yo decía, ¿cómo el sismo? Dice, sí, la película Alex Peligro está situada en un eh, terremoto, un, un, un terremoto, entonces Alex Peligro eh, de, detiene al villano. Y decía yo, bueno, pero ¿cómo detiene al villano? Dice, igual que siempre, un golpe en la cara. Entonces, eh, la motivación es difícil de encontrar. De, 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 y decía yo, bueno, pero el sismo no es un, un, un ser sentiente, ¿no? No es un, no es un, un, un personaje, por, por así decirlo. Eh, pero me decía, no, no hay problema. Y, y de hecho, en el cartel decía, Alex Peligro detiene el sismo con un golpe en la cara, ¿no? Y, y decía yo, bueno, eh, es bueno darle un rostro de repente al, al, al enemigo y al mal, eh, pero eh, caía en la cuenta de algo. Yo podía hacer lo que fuera, y realmente el personaje vendía por sí mismo. De hecho, voy a hacer una revelación un poco escandalosa. Yo estoy retirado, entonces no, no me afecta tanto. Pero debo, debo confesarles, eh, todos mis parlamentos en, en eh, Alex Peligro, en eh, Peligro a todo motor, donde yo interpreto a, a, von, a, a von Klausen, que es el, el mecánico alemán malo, eh, no, eh, estoy leyendo eh, un, un menú de un eh, restaurante alemán. No estoy diciendo parlamentos eh, del guión ni nada. O sea, estoy diciendo Wiener Schnitzel y estoy diciendo Frankfurter y estoy diciendo um, uh, el sauerkraut. Y, 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 y la verdad, la gente nunca se dio cuenta porque nada más iban a ver cómo eh, Alex Peligro me golpeaba en la cara. Eh, esta es la historia. O sea, eh, era, era, un, era un héroe versátil. Eh, lo mismo era, era, era el rey David de las Mañanitas que el rey David de la Biblia que eh, eh, el Rey David Bisbal, el, el músico, que eh, le ponían una peluca chinita y el Alex Peligro en Eurovisión, eh, fue, fue un gran éxito también. Pero eh, yo no me podía quejar, los cheques seguían llegando. Todos, todos percibíamos mucho, eh, casi todos percibíamos mucho dinero en esa producción. No sé, no sé quién sea tan imbécil como para no hacer dinero con Alex Peligro, pero eh, la verdad es que había dinero a manos llenas y nunca me verán quejarme, no sobre todo aquí en este hermoso yate.
2: Guionista de Alex Peligro.
0: Um, yo la verdad, eh, eh, bueno, eh, todos hemos hecho malas inversiones, ¿no? Pero a una cosa donde sí decidí invertirle el, mi, mi resto, era cuando dijeron, este, salió la primera parodia porno de Alex Peligro. Eh, era, era de esperarse, ¿no? una pequeña compañía en, en, en Silicon Valley, o bueno, no, no, no en Silicon Valley, en San Fernando Valley, en, en California, donde estaba toda la industria del porno, hizo una peliculita, esta, donde Ron Jeremy era Alex Peligro, y el productor dijo, ¿por qué estamos dejando que otros hagan a Alex Peligro, en la versión para adultos, si podemos hacerlo nosotros mismos? Ahí eh, en, enfrentamos algunos problemas, porque ahí Teddy Fierro definitivamente dijo, que no estaba a la altura de las circunstancias, si entienden a lo que me refiero, entonces, pues eh, tuvieron que empezar a buscar eh, otros personajes eh, que interpretaran a Alex Peligro. Fue la primera vez que nos salimos completamente ya de, de, del, del rol de Teddy Fierro como Alex Peligro. Y bueno, salieron ahí varios nombres interesantes y salió este, este el, el actor eh, porno Tomás de la Franca, que la verdad hizo una interpretación muy convincente de Alex Peligro y empezaron las películas porno de Alex Peligro y pues también yo decidí invertir todo en ellas. Entonces cada vez salió el VHS, me lo compré, salió el DVD, me lo compré Salió el Laser Disc, me lo compré. Todas las versiones que salían las compraba yo como inversión, obviamente, ¿no? Y pues yo algún día eso valdrá mucho dinero, me imagino. Pero eh, ahí, la verdad, mis servicios
1: como guionista no eran, no estaban tan, tan solicitados.
3: Productor de Alex Peligro.
1: Decidimos entonces explotar el eh, otro tipo de mercado. Ya éramos las delicias de las familias, ya éramos las delicias de los niños. Y ahora, qué, qué tal si intentamos ser las delicias de los adultos? Esta industria es, es difícil, eh, es conocida por piratearse muchos productos, hacer parodias de, de, de muchos personajes ya establecidos. Lo mismo ocurrió con Alex, pero de inmediatamente mandamos a los abogados a California para que, que, que cesaran de hacer eso y desistieran. Allá le dicen cesar and desistir. Eh, es el término legal que están empleando por allá y nosotros decidimos invadir ese mercado ya no con nuestro, con nuestro querido actor principal eh, sino con un, un doble que usamos para estos menesteres y ahí fue cuando empezamos a hacer eh, otro tipo de películas eh, completamente originales no eh, eh, recuerdo por ejemplo Alex Peligro en Encuentros Cercanos del sexagésimo noveno tipo eh, que habla de un... De un de algo muy profundo, de una conexión eh, particular entre dos personas que, que poco a poco se van sumando más eh, y se arma un, un, un buen relajo. Alex Peligro en Peligroso Tabú, en donde hablamos de la mamá de un joven eh, con, con ambos, con, con bastante actividad este eh, sexual y que cuando se les acaban las parejas pues solo se tienen a ellos dos eh, recuerdo la, la, la actriz la actriz que salía en esta serie que eh, tenía nombre de apellido de, de pluma pero ahorita no lo recuerdo bien creo que era Kay Vick eh, eh, se dijo muy complacida con el resultado Alex Peligro en otro en otro clásico que, que muchos de ustedes recordarán eh, porque fue fue la iniciación de muchos en este, en este tipo de de, de espectáculos es Alex Peligro en las taqueritas de Dallas. Eh, muchos la confunden con otra eh, cinta que no tiene ni la profundidad, ni, ni la ni, ni capacidades histriónica de nuestros eh, personajes, pero se trata de una copia vil, barata Alex Peligro en Garganta Profusa. Ese sí fue Creo que establecimos un mm, bueno Guinness no, no maneja récords sexuales, eh, pero eh, Creo que hay otras cervezas que sí lo hacen y sí la actriz eh, demostró ser eh, bastante profusa en la garganta y creo que fueron como 17 personas las que pudieron ingresar ahí. Hubieran sido 18 eh, si el guionista no hubiera sido tan tímido.
2: Guionista de Alex
1: eh, Me gustaba ir de repente a, a, al foro a, a
0: supervisar mi inversión, ¿no? Porque yo estaba realmente gastándome pues, lo poco que tenía de sueldo en, en, en estos eh, en esos videos y en estos VHS, que, ok, sí me los dan a precio de empleado con, con un 10% de descuento, pero pues yo quería ver cómo se rodara y sobre todo que se mantuviera la fidelidad al personaje, ¿no? Que, ¿no? que no lo devaluaran. Porque se puede hacer cine, cine para adultos, pero de buen gusto. O sea, se pueden hacer producciones elegantes. O sea, yo, yo no le digo porno, es, es, es entretenimiento para adultos, ¿no? Eh, entonces, pues sí, una vez estábamos en el foro precisamente eh, en, en Garganta Profusa y me acuerdo que Lola Mía Delano, pues ya había pasado por, pues, por todo el elenco y les faltaba uno porque dijeron, es que pues 17 suena hasta, hasta como ilegal, ¿no? Hay que hacer algo con que sea de 18, ¿no? Y pues me voltearon a ver a mí, ¿no? Entonces, este, bueno, pues uno, pues a ver. O sea, digo, uno está comprometido con el, el personaje, ¿no? Eh, lo que pasa es que, no sé, a ver, es muy fácil ponerse nervioso en situaciones así y, y la verdad es que yo, pues, no sé si es un fenómeno como lo que pasaba cuando grababa mi voz y, y no sonaba tan varonil como yo esperaba, pero pues no, realmente no hubo forma de, 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 de estar a la altura de la circunstancia, ni de, ni, de, ni, de, ni de levantar mi bandera y decir, aquí estoy presente, Miren, fue un incidente penoso para todos los involucrados, pero creo que ya todos lo dejamos atrás. Eh, me imagino que Lola, mía de Lano, tiene una, una anécdota al respecto, pero
1: creo que mi versión es la que vale.
3: Productor de Alex Peligro.
1: Eh, después de esta incursión en, en el cine para adultos, decidimos salirnos por completo. Eh, ya ya nos llegaban algunas críticas, hubo hubo algunas confusiones con, con actas de nacimiento, de... Eh, eh, habíamos recibido algunas amenazas por parte del sistema judicial estadounidense y, y el principal problema era que, que si estábamos haciendo negocio con esas cintas eh, nos íbamos a meter en problemas, así es que decidimos hacerlas gratis, eh, regalamos todo el material, lo siento por quien haya pensado que este material pudo haber sido una inversión a futuro, eh, perdió todo su dinero inmediatamente y y pues prácticamente nos lavamos las manos y dijimos aquí no pasó nada y seguimos con lo siguiente.
2: Guionista de Alex Peligre. Invertir en,
0: en productos multimedia es un poco como como jugar a la bolsa, ¿no? O sea, eh, un cómic puedes decir esto va a ser grande, entonces compras la edición número uno y la mantienes en su bolsa y la guardas esperando que se revalorice. Y algunas lo hacen y otras pues desgraciadamente no. Yo sigo conservando en esta en esta caja de, de, de archivo muerto y en estas 18 cajas adicionales de archivo muerto que tengo aquí en el garaje. Que algún día estas películas de, de, de entretenimiento adulto vintage vuelvan a popularizarse, porque la verdad es que tiene unos valores de producción admirable. Eh, digo, los usábamos, los mismos sets, los mismos recursos que usábamos para las producciones grandes, entonces se nota, se nota la mano, la mano, la, la, la chula artesanal. Pero bueno, cambiando de tema un poco drásticamente, pues sí, realmente el, el tema de la, de la pornografía empezó a, a ser un problema, porque pues, ustedes saben que legalmente teníamos muchas broncas. Eh, sin embargo, por ahí empezamos a explotar y decir: bueno, ok, de acuerdo, no nos podemos ir al, al porno tan directo y tan, digo, al entretenimiento para adultos tan, tan directo y tan, tan, tan descarado. Pero hay cuestiones ahí donde la comedia y la picaresca mexicana puede aportar mucho, ¿no? Entonces, esto empezó con Cinco Nacos Asaltan Las Vegas con Alex Peligro, que era un, era un, un spin-off de Cinco Nacos que Asaltan Las Vegas. Y vieron que había potencial de repente de incluir a Alex Peligro en, en historias que eran tradicionalmente pues, otros roles, ¿no? Y de ahí salió eh, la primera producción original donde ya la tuve que redactar yo de pieza a cabeza, que era Entre Ficheras Anda el Peligro. Y hay que decir que yo fui el primero sorprendido a, al ver a un Rafael Inclán como un Alex Peligro convincente, y con todo y que iba jugando contra tipo, ¿no? Pero bueno, el productor tiene sus propias anécdotas de esa, de esa producción que, que pues, fue accidentada, por, por no decir
1: más.
3: Productor de Alex Peligro.
1: Recuerdo mucho eh, que, que nos sorprendió el, el señor Inclán con la interpretación. De, él venía de, de, de grabar una saga impresionante donde había demostrado que era un gran actor eh, como con el papel del Mofles y decidimos darle la oportunidad de, de, de arrastrar a la picaresca a este personaje y, y, francamente, sus resultados fueron tan buenos que decidimos incluirlo en otras eh, adaptaciones de historias que andaban por ahí eh, volando, eh, como la que hicimos de Queen Kong, en una historia completamente original, en donde una gran gorila llega a la ciudad y se trepa a la Torre Latino. Eh, lo incluimos también en los cazaespectros. Eh, que era una historia de un grupo de científicos que se dedica a cazar espectros. Eh, incluso tenían un, un, un logotipo muy simpático y un eslogan de ya sabes a quién llamar. ¿no? Alex Peligro en Doctor Psicólogo, esa fue muy buena. Eh, algunos dicen que está inspirado en Doctor Psiquiatra de la Trevi, pero no tiene nada que ver eh, tanto no tuvo nada que ver que dio paso a las secuelas Alex Peligro en Explotadores de Menores y Alex Peligro y la prisionera que se embarazó a distancia. Cosas completamente distintas. Eh, Inclan ya lo dejamos de lado porque vimos que, 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 este, que este tipo de historias estaban, estaban eh, gustando mucho a la gente. Retomamos a nuestro actor original y, y grabamos con él otra historia que rompió esquemas eh, que se llamaba Escualo. Eh, con un tema que iba así, tun, 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 tun. pero en cumbia, estaba muy bueno, fue, fue increíblemente exitosa, humilló en, ta, en taquilla a una cinta mexicana llamada Tintorera. Eh, sin embargo, abrió la puerta a una colaboración con, con esta gente y con el, con el señor Stiglitz, que, que parecía que se estaba viendo al espejo con, con Alex Peligro cuando le tocó, le tocó interactuar con él.
2: Guionista de Alex Peligro.
0: Tintorera 2, más tintorera, más 2, fue quizá el momento en el que dijimos, es que, ¿por qué en algún momento no pensamos en, en Hugo Stiglitz como nuestro Alex Peligro desde un principio? El, el hombre entendía perfecto al personaje, se desenvolvía muy bien en ese papel de, de, de güero, grandote, prepotente, este eh, admirado por las mujeres, eh, codiciado por los hombres, no o al revés. Algo así. El caso es que era un tipo que tenía la personalidad y funcionó en esa película, ¿no? Tan es así que empezamos a, a proponerlo como héroe también en otras películas de, de, de corte, pues ya no tan metido en acción y eso. Eh, murieron a la mitad del Río 2, donde eh, enfrentaba Hugo Stiglitz a los hermanos Almada... Eh, ya sabes, este, ¿cómo se llama? ¿En dónde te agarró el temblor Alex Peligro? que Bueno, eh, el tema musical, así como, así como Pasito Tuntun, fue eh, grande para, para Escualo. Eh, pues de esta, esta, película también generó mucha mu mucha aceptación y, y la gente pedía en las bodas que pusieran el tema musical, ¿no? De, 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 de En dónde te agarró el temblor, Alex Peligro, en dónde te agarró el temblor. Y. Pues vimos que había potencial, ¿no? Definitivamente la, la, la música mexicana, la cultura mexicana, lo habíamos dejado de lado, ¿no? Ya después decidimos, pues ya, pues ya entrados en gastos, cine de luchadores con Alex Peligro, ¿no? Eh, ahí, desafortunadamente, en la segunda película tuvimos que suspenderlo cuando, cuando con subió sufrió ese terrible accidente cuando, cuando le cayó, qué monito desde la tercera cuerda. Y, este, y en ese momento estaba preparando un martini, entonces estaba completamente distraído y, y la verdad es que su lesión en las cervicales lo tuvo confinado a silla de ruedas durante un buen, lar, un buen rato, pero ahí fue, eh, nos dio la oportunidad de, de, de filmar Alex Peligro contra el maldito lisiado, ¿no? Entonces, o sea, hasta nuestros fracasos se convertían en aciertos, ¿no? Sí debo decir esto, o sea, con todo y que no he visto un centavo de esas, de esas producciones, sí es muy grato saber de que artísticamente resolvíamos los problemas. ¿no? La vida nos daba limones y no hacíamos limonada, viejo. Hacíamos hacíamos
1: todo 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 un, un, un limonar.
3: Productor de Alex Peligro.
1: Una gran etapa esa eh, que, que me recuerdan del de cine de, de luchas. Eh, recuerdo en, en aquellos momentos eh, el santo era una figura eh, Trascendental la, la, la figura a vencer en taquilla. Eh, tratamos de hacer algunos negocios con ellos, pero, pero siempre se, se pusieron muy necios. Dicen que el hijo es aún más necio y no suelta prenda. Entonces fue cuando aprovechamos y, e hicimos otras historias. Apóstol contra las momias de Guanajuato, el Beato y, 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 y el demonio azul contra la torta de jamón. Ese fue muy bueno. Y ya seguimos haciendo personajes de lucha libre que no tenían nada que ver con el santo. Utilizamos al justo, utilizamos al mártir, utilizamos al sagrado, eh, venerable y virtuoso. Bueno, fueron un, una cadena de películas de lucha libre mmm, sumamente importantes, nos generaron ingresos millonarios y lo mejor de todo es que no tuvimos que utilizar la, la figura del santo.
2: Guionista de Alex Peligro
0: Creo que el mártir estigmatizado fue el último que llegamos a utilizar en el ciclo de, de Alex Peligro con, con luchadores. Y pues nada que decir, o sea, todo eso generó dinero a manos llenas una vez más, ¿no? Ya para esas épocas ya estábamos empezando a entrar en, en terrenos donde decíamos, ¿qué, ¿qué género no hemos explorado por ahí, ¿no? Y bueno, pues sobre todo regresamos a la idea de, del espacio, ¿no? Pero el espacio ya no como, como eh, la visión que tenemos de, del ser humano algún día llegará a, a, al espacio, sino aquí algo más aventurado, más su, sucesos ocurridos en, en un hace mucho, mucho tiempo en alguna galaxia muy, muy lejana. ¿no? Y este y, y la verdad es que Alex Pedigro con, con, con sus aventuras interplanetarias era, era impresionante. O sea, era realmente nos permitía explorar una cantidad enorme de, de nuevos villanos, de nuevas situaciones ya las leyes de la tierra no, no se ceñían a lo que él podía hacer, él podía hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces me acuerdo que él, él tenía uno, un poder muy especial que, que se llamaba, era como una fuerza que emanaba de sí mismo, ¿no? Y, era, y, y se llamaba la voluntad, ¿no? Y pues obviamente ese personaje que pues, por supuesto volvimos a traer a Inclán para, para ser como el mentor, el... el, el el, el, el mentor viejo, de, de el preparador de, de, este, de este caballero estelar, le decía, usa la voluntad, peligro, usa la voluntad, Alex, ¿no? Y bueno, hay muchos twists ahí interesantes, ¿no? O sea, ¿quién puede olvidar a, a Conchonery como, como, como el malvado eh, Lord, Lord Daver que, que le dice, Alex, yo soy tu padre, ¿no? O sea... Tantas cosas tan, tan interesantes que pudimos lograr con ese, con ese personaje y sin embargo, bueno, pues no hay forma de verlos, ¿no? Ahí sí nos cayó rápidamente toda la maquinaria de, de Hollywood. Yo dije, pero si estoy trabajando con premisas que, que, que me dio el propio, el propio productor, o sea, ¿de dónde salgan que estamos violando ninguna propiedad intelectual? En algún momento los abogados se van a tener que poner las pilas y liberar ese contenido porque hay cosas ahí que son oro, Oro. Esos perritos malteses que disfrazamos con armas y que eran, eran, eran los los E wokes, que eran como, como ositos, pero eran muy, muy, muy woke, ¿no? Eran, tenían mucho, hacían mucha justicia social, ¿no? O sea, luchaban por los derechos de, de las minorías y todo. Estaba bien padre. O sea, ojalá y los abogados, en serio, si me están escuchando, si están escuchando este, este documento, por favor, pónganse las pilas, liberen eso, porque es de los mejores trabajos que he hecho yo como escritor.
3: Pero tú de Alex
1: Peligro. Una de las grandes desilusiones que tuvimos fue el haber creado todo un universo eh, a partir de los eh, personajes de Alex Peligro, eh, desarrollada en el espacio, con personajes nuevos, con, con, una, con una mitología completamente original. Eh, no sé si han escuchado hablar de la voluntad y todo ese poder. Eh, Creamos personajes para acompañar a Alex Peligro en el espacio. Eh, le hicimos un maestro que se llamaba Ontan Que no vi, eh, un malvado que se llamaba Recibir Bader, este, un acompañante que era así como una especie de robot que se llamaba Arturo, eh, pero era como era muy pequeño, pues obviamente saben cómo le decíamos, ¿no? Estaba también otro robot llamado Sigfripio. Eh, Digo, eh, estábamos felices con ese producto cuando lanzamos la historia. A todo mundo le fascinó, menos a ciertos abogados en Estados Unidos que ya estábamos entrando en un mundo globalizado y, y ya te podían llegar demandas este, eh, por violaciones a derechos de autor de Uganda, de algún campesino que se le ocurrió algo antes y que se le ocurrió registrarlo y ya no podías hacer nada con ello. Entonces, eh, eh, fue una, una, una saga que personalmente me gustó mucho. Lamento eh, que, que ciertas personas hayan invertido el resto de sus ahorros en la saga de, de espacial eh, de Alex Peligro, en esa en esa saga que titulamos Guerra. Eh, no, 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 no era guerra. Este, me van a regañar. Se llamaba Galaxias en Conflicto. Y, y pues hubo unas personas que le invirtieron mucho, eh, ganaron poco, otros preferimos mantenernos al margen y después este, tomar nuestra tajada a la hora de las utilidades. Eh, y pues, ¿qué les puedo decir? Es un episodio que lamento recordar, pero, pero al hacerlo lo hago con cariño.
2: Con Primer actor e histrión de fama internacional.
0: Voy a decir la frase porque me la piden mucho en convenciones, porque hay copias pirata por ahí que circulan todavía. Pero déjenme pongo el respirador. Aquí tengo el causal de oxígeno para eso de coronavirus, ¿no? Usa la voluntad, Alex. <risa> Me divierte mucho cuando me lo piden los chiquillos y, y los los hombres que nunca han visto una una mujer desnuda en vivo uh, son, son son muy graciosos cuando cuando piden que haga al, al personaje uh, sí es una pena no haberlo visto más pero uh, quién sabe quizá algún día uh, salgan uh, a la luz estos episodios y el guionista pueda recuperar algo de su dinero invertido porque en el fondo me da me da mucha pena uh, se tiene que ir ya les hago otro 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 martini? está estamos bien Ay, Paco, impresionante ese, ese, ese multiverso de
3: Qué exponido? recuerdos, qué
1: recuerdos. Qué bárbaro. Yo aún tengo mi, mi, mi figura de Sigfripio. De Sigfripio, todavía. Ajá. Dicen que es un delito tenerla, ¿eh? Sí, yo creo que sí, pero
0: porque acuérdate que no la pintaban con. con. con, con o sea, pintura normal. Tenía algo de, de rastros de Plutonio. Porque esa, esa pintura que habían comprado de Chernobyl, ¿te acuerdas que era. O
1: sea, y que después la, 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 la marquetearon con, 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 la, con la idea de que. Sentirías que viajabas a otra galaxia.
0: Sí, eso, eso, la verdad, nunca entendí el racional de eso, porque según yo, o sea, digo, no me, no me citen en esto, yo no soy mm. yo no soy un científico,
1: pero siento que eso es peligroso, ¿no? La radioactividad. Pues yo creo, yo, yo creo que tiene algo, mira, aquí la traigo en, en, un, en este topper, si quieres jugar con ella, uh -huh. y vas a empezar a sentir como viajas. Sí, un, a ver, un poquito, sí. Ajá. Uh -huh. se me está desprendiendo un diente, ¿eso es normal?
0: Sí. Uh -huh. ah, en fin. Oye, pues, interesantísimo este. este Uy, se me está cayendo el diente. Déjase en el sábado ponle la tapa, ponle ah, la tapa. No. No,
1: no tienes como ahí como. No, no, ya tapa eso. Ya pon a en el, ah, en el -fri... Top... Ah, sí. monos, Ajá.
3: Ay, Dios. En, eh, en
1: seis días se te quito.
0: ¿Estáis mis cejas? Este se me está quedando en los.
3: Uh,
0: uh, uh, a ver, bueno, uh, Paco, realmente creo que podríamos. Aquí apenas, este. sacamos la pura natita así de arriba de este tazón de leche hirviendo que es. Eh, la producción de Alex Peligro en, en sus múltiples, múltiples spin-offs y universos, pero interesantísimo, ¿no? O sea, creo
1: que hay, hay mucha tela de donde cortar. Sí, ahorita me estaba acordando y creo que no, no se quedó fuera en la edición los episodios de He Alex, ¿no? Oj, oh, Alex, claro, mm. el amo de su universo, me acuerdo. Exactamente, sí, 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 sí que tenía la espada y todo este asunto. Sí. Y el león, el león que se transformaba para, para claro. transportar. De hecho, la, la espada, ¿no? El y por el poder del león. Exactamente. Ya tengo la voluntad.
0: Algo así, era una, una cuestión así. Ah, y el,
1: el enemigo este Cadaverator. Cadaverator, sí. sí no, que no, no. no
0: es el mismo que Calacator que ya exploramos en un episodio anterior, que interesantísimo también, ¿no? Como Calacator fue también grande, pero fue grande dentro de otro universo, dentro. Alex Peligro, ¿no? Era el malo de, de Alex Peligro y, y, y La Esmeralda Perdida y todas esas, uh -huh. esas aventuras. Pues no sé, o sea, creo que todos nos acordamos de más de una aventura, pero me dio mucho gusto tener pues testimoniales de, 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 pues, del célebre, con Shonery, de, de esta actriz porno famosísima Lola Mía Delano, que, que, que pues ahí siguen vigentes, son nombres
1: que se han quedado para siempre, ¿no? En el imaginario colectivo exactamente y nos ayudan a recordar y yo creo que le ayudan a recordar a toda la audiencia estos, estos episodios, estas aventuras que, que nunca debimos haber olvidado en efecto y bueno pues sin más por añadir creo que esto es un
0: buen momento para ponerle final a este episodio Alex Peligro en Crisis de los Alex Infinitos, yo soy Antonio Sempere y yo soy Paco Almaraz y nos vemos en un episodio más de Alex Peligro, muerte mortal, la saga interminable del héroe que hemos olvidado. Nos vemos muy pronto para descubrir nuevas y escandalosas revelaciones sobre el misterioso universo de Alex Peligro.
1: Soy Alex Peligro.
0: Conducción. Antonio Semper. Antonio Sempera. Y Francisco Almaraz. Francisco Almaraz. Una producción de finísimos podcasts con licencia de Alex Peligro Multimedia International. En presentación exclusiva para Audible. Productor ejecutivo, Manny Mirabete.